0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Herzlich willkommen zu einer spektakulären Podcast-Folge.
1: Ja, es wird frostig kalt und Frost zusammen mit Wasser kann unglaubliche Phänomene hervorbringen, bei denen man durchaus Parkprobleme mit seinem Auto bekommen kann. Probleme, bei denen man auch friert, aber bei denen es sich lohnt, draußen unterwegs zu sein und geniale Fotos zu machen. Geniale Fotos, wenn man nicht selber betroffen ist und sein Auto an der falschen Stelle abgestellt hat. Denn wir sprechen heute über die Eisgischt, also Wasser, das vom Wind angepeitscht, von einem See oder einem Meer landeinwärts getragen wird. Gar nicht so furchtbar weit, nur auf die Promenade und auf die Parkplätze, die dort sind und dort bei extrem niedrigen Temperaturen schlagartig gefriert. Und das kann nicht nur tolle Phänomene vor sich bringen, weil es einfach schön aussieht, sondern ziemlich lästig sein, wie einige Autofahrer feststellen mussten. Es gibt aber auch einfach traumhafte Motive. Das sind diese
0: Bilder von eingefrorenen, eingegischten Leuchttürmen zum Beispiel.
1: Ja genau, an den Küsten beispielsweise, wenn wir Temperaturen haben, minus 10, minus 15 Grad, also extreme Kälte, dazu kräftigen Wind, große Wellen auf den Meeren und dort, wo dann ein dekorativer Leuchtturm eigentlich direkt am Wasser steht und diese Wellen gegen den Leuchtturm klatschen und natürlich die Wellen dabei wahnsinnig viele Wasserteilchen in alle Richtungen peitschen. Dann frieren diese schlagartig fest an der Stelle, wo dann eben tatsächlich sie auf irgendeinen Gegenstand treffen und das bildet einen riesigen Eispanzer um also den Leuchtturm herum. Es sieht so aus, als seien da gefrorene Wellen an diesem an diesem Leuchtturm. Man sieht tatsächlich noch die Wucht der Wellen
0: in diesem Frost und das ist einfach gigantisch, finde ich. man. Ja hört noch den Wind, man hört noch
1: das Peitschen und man sieht einfach nur diesen gefrorenen Leuchtturm. Ja, es ist wie so eine Momentaufnahme und wenn man so eine Eiskisch beispielsweise auf einer, auf einer Landungsbrücke hat oder auf einer Brücke, Seebrücke und man hat dort ein Geländer und natürlich auch dieses Geländer von den Seiten immer wieder angepeitscht wird, dann bildet das wirklich Eisvorhänge. Also so als würden da riesige Mengen an unendlich vielen Eiszapfen dicht an dicht gedrängelt, wie an einer Gardine hängen, das äh, sieht wunderbar wunderschön aus, ist aber natürlich für solche Brückenbauten auch durchaus eine Stabilisationsfragestellung, die damit verbunden ist, weil natürlich enormes Gewicht eingetragen wird auf diese Konstruktion. Also Brücken, die Seebrücken sind, sind eh schon stabil, weil sie großen Wellenstand halten müssen. Wenn dann aber obendrauf nicht nur der Wellengang kommt, sondern dann eben auch noch so ein Gewicht mit diesen Mengen Eis eingetragen wird, das muss man einfach statisch natürlich alles mit berücksichtigen. Also es sieht dekorativ aus, erfordert aber eben auch konstruktive Vordenken.
0: Naja, Eislast oder Schneelast muss aber glaube ich, bei Architekten mitberechnet werden. Das machen die. Bin ich ja hier eher der Vertreter der dekorativen Eisgischt mhm. und du hast immer noch die Sorge um dein eingefrorenes Auto, Frank, was ist passiert? <lacht>
1: Ja, es war der 4. Februar 2012. Wir befinden uns in Genf, an Genfer See und auch da ist dieses Phänomen aufgetreten. Der Genfer See ist ja gar nicht, es also ist schon groß, aber der ist jetzt auch nicht so riesengroß, aber es hat an diesem Tag wahnsinnig kalte Luftmassen gegeben, minus 20 Grad, also noch relativ äh, im tiefen Winter und dann war das Eis allerdings auf dem Genfer See nicht geschlossen, sondern es war eine offene Wasserfläche und der Wind hat, der extrem stark wehte, es gab schwere Sturmböen an dem Über See. dem
0: Genfer See tatsächlich? Ja,
1: der Genfersee war zu der Zeit nicht zugefroren. Und, und der extrem starke Wind hat also die Wellen auf dem See immer höher aufgepeitscht, in Richtung Genf getragen und dann an die Küstenpromenade sind die Wellen geklatscht. Und äh, wenn man den Genfer See an einigen Stellen kennt, dann gibt es eben tatsächlich Straßen, die da dicht ranführen, führen. Da gibt es dann auch Mauern, da geht es dann mal zwei Meter runter bis an den See. Und an solchen Stellen klatscht dann die Welle also direkt an die Mauer, spritzt nach oben und genau dahinter waren Parkplätze und einige <lacht> Fahrzeuge waren da eben abgestellt und äh, die Menschen, die da also abends ihr Auto abgestellt haben, weil sie Freunde abends zum Essen besuchen wollten oder sowas, die sind dann eben doch des Nachts überrascht worden, weil einfach da ein riesiger Eispanzer drumherum war. Keine Chance, also wirklich überhaupt keine Chance, das Auto irgendwie wieder zu öffnen, geschweige denn natürlich irgendwie zu bewegen, die Türen aufzubekommen. Also wirklich vier, fünf Zentimeter dickes Eis innerhalb von von wenigen Stunden äh, und äh, das sieht wirklich faszinierend aus aus, als hätte man in der Küche also mit, mit äh, zu viel äh, Puderzucker, Zuckerguss, ja. Zuckerguss gearbeitet und alles zugekleistert, also äh, wird nachher danach eben auch, es ist äh, wirklich steinhart, äh, dieser Eispanzer bei den minus 20 Grad, da kommt man einfach nicht ran. Äh, Was macht also, man denn dann? Dann holt man ein Verlängerungskabel und einen Föhn? Ja, das macht dann punktuell, also vielleicht das Schloss frei nach zwei Stunden, dann hat man einen lahmen Arm und Zugang zum Schloss, mehr kann man dann ja auch nicht machen, man kriegt ja die Tür nicht auf, also das beste Rezept ist tatsächlich warten, also man könnte vielleicht überlegen, ob man eine große Plane über das Auto macht und da drin dann irgendwie erwärmt und versucht es abzutauen, aber der Aufwand ist natürlich gigantisch, es gab ein, 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 ein solches Phänomen eben tatsächlich auch mal in den, in den USA 2016 am Erisee, da gibt es ein eine Stadt, die heißt Hamburg und da gibt es direkt am See einen ein Schnellrestaurant, das Hook. Und ein Gast ist eben tatsächlich dort in dieses Restaurant hineingegangen, wollte sich schnell bedienen lassen, war aber nicht schnell genug, vielleicht war auch die Bedienung nicht schnell genug, das wurde nicht überliefert. Jedenfalls, als er aus dem Restaurant rauskam, hatte diese Eisgischt eingesetzt und hatte sein Auto eingefroren. Er hat dann noch versucht, daran zu kommen, das klappte nicht. Die Eisgischt wehte ja weiter, es war minus 15 Grad, extrem kalt, da magst du ja auch in so einer Gischt nicht rumlaufen. Ich meine, du hast das ganze Material, das ist ja auch auf deine Jacke und so. Und er hat das Auto nicht aufbekommen. Dann wollte er Hilfe holen. Als er wieder kam, war der Eispanzer noch mal drei Zentimeter dick. <lacht> drei Tage stand das Auto dann da. Also ich meine, da musst du den ja, da musst du den Burger, hast du auch sofort energiemäßig abgearbeitet, weil du dann zu Fuß nach Hause kurz musst.
0: Nur weil im Fastfood-Restaurant war. Das ist unfassbar. Man ja, sollte nur noch McDrive nutzen.
1: <lacht> ja, genau. Und kein Restaurant in so einer, bei so einer Wetterlage direkt an der Küste. So und weil du eben gefragt hast, wie, haben die, wie macht man das dann? Also Wärme oder Föhn oder so. Und da war es tatsächlich so, die haben Kalzium. Flocken genommen. Also etwas, was man eigentlich üblicherweise ja nicht da draußen in der Landschaft verschütten möchte. Aber Calciumflocken sind in der Lage, Salz weicher zu machen. Und das hat auch tatsächlich geklappt. Also der Abschleppdienst konnte das Auto dann quasi am unteren Ende, haben die, also da wo es auf dem Boden stand, haben die es dann den Eis weich gemacht, konnten das Auto dann tatsächlich von der Boden Eisplatte lösen, also auf den Hänger ziehen. Sie haben es dann weggeschleppt in eine Garage, wo das auch dann tatsächlich nochmal drei Tage gebraucht hat, um aufzutauen. Also zumindest... Ja, also zumindest in diesem Fall haben die Calciumflocken geholfen. Aber es ist natürlich wieder auch etwas, was man in die Umwelt einbringt, was auch nicht so richtig, richtig gut ist für die Umwelt. Aber wie gesagt, also wer, wer ins falsche Restaurant geht, der muss dann eben auch mit den Folgen leben. Ich meine, wenn du da mit so einem Eiskratzer ran gehst, bringt nichts. Wenn du da mit, mit, ja, mit dem Schraubenzieher versuchst, den Eispanzer abzumachen, dann hast du auch gleich den Lack ab. Also, also das ist da kann dein Auto auch Schrottreifen machen mit. Also insofern, ja, also das ist, das ist also so ein klassisches Geduldstraining-Wetter nicht Also ah, da gibt ja, man sich dann in Geduld. Die
0: Frage ist, es hängt natürlich ab, wo das jetzt steht, ob see oder Erisee, da ist es nicht so gefährlich. Aber ja, ja. wenn es am Meer ist und Salzwasser ja, ist, zustimmt. wenn dein Auto da so eine Salzkruste hat, dann kannst du das
1: Auto vergessen. Dann kannst du es vergessen und es wäre noch schlimmer gewesen, wenn du deinen Hund da drin vergessen hättest, dann hättest du an den auch nicht rangekommen. Also äh, es zeigt sich also auch bei solchen Wetterlagen im Winter, alle die im Auto sitzen, gehen ins Schnellrestaurant mit. Dann geht man schon mal wieder eine Gefahr mehr.
0: Für die nächsten drei Tage. Nun ist ja mit der Eisgischt wirklich nicht nur zu spaßen. Ich habe gerade schon das Meer angesprochen. Ja. Es gibt auch Schiffe, die in der Arktis, in der Antarktis unterwegs sind, die im nördlichen ja, Nordatlantik unterwegs sind, die in tiefere, kältere Regionen kommen und bei denen die Gischt am Schiffsbug
1: gefriert. Und das kann tatsächlich für das Schiff und für die Besatzung gleich mit natürlich richtig gefährlich werden. Denn natürlich ist es so, dass die Wellen, die dann diese Gischt produzieren, minus 20 Grad, eiskaltes Wetter, äh, auch Gewicht auf das Schiff bringen. Genauso wie auf der auf der Seebrücke sammelt sich das Eis, wächst das Eis wie ein Eispanzer an allen Gegenständen, die das Schiff so zu bieten hat, an allen Seilen, allen Tauen, allen Ankerketten, allen Aufbauten, allen technischen Geräten, überall bildet sich ein Eispanzer drumherum. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Manövrierfähigkeit. Das Schiff steuert sich anders, es wird auch schwerer, es liegt dann immer tiefer im Wasser. Man muss eben gucken, dass man diese Eismengen auch von Bord bekommt.
0: Die Stabilität ist auch nicht gewährleistet. Die Stabilität
1: oder? ist nicht gewährleistet, vor allen Dingen deshalb äh, natürlich, weil der Wind, von der einen Seite kommt, man muss das Schiff natürlich dann, wenn man auch noch Sturm hat, ist es gar nicht so einfach, weil man natürlich äh, auch in einer bestimmten Fahrtrichtung zum Wind fahren möchte. Wenn aber dann eben die Gischt dieses Eis auf der einen Seite des Schiffes nur aufbaut, bekommt man auch eine Seitenlage. Also äh, eine wirklich insgesamt wirklich unangenehme Wetterlage, diese sehr, sehr niedrigen Temperaturen, die dann eben in der Regel ja bei so einer Wetterlage mit viel Wind auch noch mit hohen Wellen einhergehen. Da mag man dann gar nicht draußen sein, die Besatzung muss gesichert werden, nicht nur gegen das Überbordgehen, sondern auch gegen die extreme Kälte und diese widrigen Wetterbedingungen. Also man kann sich da schon auf See dann auch in diesen Regionen wirklich schönere Wetterlagen vorstellen, das ist wirklich unangenehm und auch wirklich gefährlich. Ja, Wobei, wenn man im, im Nordpolarmeer unterwegs ist, gehört es ja dazu.
0: Da sehnt man sich ja nicht nach Wärme. Es, es wenn man gibt dort auch Menschen, die fahren ist. extra
1: dafür hin, um dann auch mal sowas mitzuerleben. Also, das, das macht natürlich jeder, wie er das dann gerne oder sie das dann gerne möchte. Aber natürlich ist es eine Wetterlage, bei der man sehr viel Aufwand betreiben muss. Ich meine, wir kennen das Thema, Thema Vereisung beim Fliegen. Wir wissen, wie gefährlich solche Eispanzer sind, wenn sie an Flugzeugen entstehen. Das ist ja letztlich Eisgischt in der Luft. Ja, also, wenn dann dieses. Dieses unterkühlte Wasser bei extrem niedrigen Temperaturen auf der Oberfläche an Flugzeugen kleben bleibt, ist das im Prinzip eisgischt im, im fliegenden Bereich und wir wissen, dass Flugzeuge dadurch abstürzen können und äh, ähnlich ist das Phänomen dann natürlich auch, wenn ich direkt auf dem Meer bin, das Wasser direkt äh, dieses Wasser freigibt und zum Gefrieren bringt auf dem Schiff, äh, dann werden die Schiffe einfach wirklich schwer und behäbig. Eisgischt, also doch ganz schön gefährlich für Schiffe. Ja, und auch etwas, was wir auch bei uns in hiesigen Gewässern durchaus erleben können, bei starken Stürmen im tiefen Winter, wenn es mal richtig kalt wird, passiert ja immer selten, aber ab und zu passiert ja mal, Schneekatastrophe 78, 79, immer ein bewährtes Beispiel für solche Wetterlagen und auch da gab es eben diese Eisgischt, also wir hatten große Eisberge direkt am, am an der Küste und später dann eben auch da, wo es noch nicht so tief gefroren war, große Wellen und sie haben eben tatsächlich auch diese Gischt an die Küste getrieben und äh, auf die Schiffe gesetzt und mit den Eispaketen, Zusammen sind dann eben Schiffe auch sogar gedrückt worden, zum Teil aus den Verankerungen gerissen worden. Also äh, diese winterlichen Extremwetterphänomene, äh, die haben es schon wirklich in sich. Da hilft dann nicht nur der wärmende Handschuh. Was Einzige, was wirklich hilft, ist Tauwetter, ein bisschen mehr Sonne, steigende Temperaturen.
0: Kommt alles wieder und wir freuen uns über eine gute Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify und natürlich freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei
1: seid. Weitere Podcasts natürlich bei uns im Archiv zu verschiedensten Themen, die nicht weniger spannend sind und informativ, also viel Freude dabei. Uns macht es immer viel Freude, sie zu produzieren, vielleicht macht es euch genauso viel Freude, sie zu hören. Tschüss. Tschüss. Das war der Extremwetter Podcast mit Frank Böttcher
0: und Bärbel Fehling.